0: 第二百二十五集，鸣笛弑父。头曼禅于把太子默毒是刚送进越氏做人质，就对越氏狗突然袭击，显然他是想借刀杀人，给儿子来这么一手，这心也够狠的呀！咱们一般人啊，还是难以置信的。幸好这墨毒聪明过人，异常强悍，竟然躲过了越氏的追杀。连夜逃回了匈奴。这头曼单于正和这个胭脂庆贺呢，突然听说冒毒回来了，为氏是大吃一惊啊。不过头曼单于那也是老演员了，匈奴那边的影帝演技派。面对狼狈不堪的儿子冒毒，他并不慌乱，笑呵呵的上前去拍着冒毒的肩膀就说：“儿啊，看来你是真的长大了。”可以像草原上的雄鹰一样翱翔蓝天了。一番抚慰之后，为了表示自己的信任，他索性拨给默毒一万骑兵进攻越氏。但是才跟越氏打了一仗，还未分胜负呢，头曼单于却下令撤军。很明显，这头曼单于就是在玩假打啊，装装样子，省得儿子默毒怀疑而已。这和咱们现在中国男足是有的一拼哈！这个球技不咋地，这演技是一流啊。默读这小子多聪明啊！一琢磨一打听，很快就明白老爸头曼的险恶用心了。当他确定老爸头曼确实是为了一个女人不顾父子情深要杀掉自己的时候，内心的痛苦是可想而知的。痛定思痛之后，这默读岂能善罢甘休啊？心想，老爸偏心偏的有点黑呀、啊，这样下去自己早晚也会被干掉，于是就决定先下手为强。其实这件事之后呢，这个头曼单于已经改变了想法，他认为儿子默毒这个命大福大造化也大，又智勇双全，没有必要重新废立太子。但是默毒不管那么多了，他开始积极筹备他的复仇计划。所谓的复仇计划呀，实际上就是弑父计划。历史上著名的鸣笛弑父这个故事啊，就是这个计划。为了这个计划呀，这墨毒亲自研发了一款剑，这剑上面呢有穿孔，发射出去的时候啊，就会有那种吹口哨一样的响声。因此呢，墨毒给它取名叫鸣笛。而且是专供自己使用的。这天呢，他把手下一帮人召集过来，举着手中的鸣笛就说：“你们给我听好了，以后凡是鸣笛所设下的目标，你们都必须跟着一起全力射过去，违令者斩。”大家不知道默读什么意思呀，还以为太子啊有了新的玩法，都齐声响应。第二天呢，这莫毒就带他们去打猎。当看到一只野兔的时候，他弯弓搭箭，将鸣笛对准了射过去。后面的随从啊，听到鸣笛的响声，也大都跟着射向野兔。当然啊，这第一次玩这个游戏，肯定有人还不太习惯，在那里吹牛聊天呢，忘记了昨天默读的要求。默读二话不说，上前就把那几个忘记射箭的人都给杀了。这么一点小事儿就瞪眼活宰人，这其他的随从吓得是目瞪口呆呀、啊。这才知道太子不是说着玩的，那是动真格啊。随即，这默读又严肃重申了昨天的要求。以后，又这么搞了几次，默读手下的那帮人谁还敢大意啊？都全神贯注他手中鸣笛的去向。过了不久啊，这默读。看到自己坐下的宝马在不远处低头吃草，突然将手中的鸣笛射了过去。当时跟在他身边的随从还以为是他眼花了呢，就有人没有跟着射击。莫都回头就将那没射击的人给劈了，然后又严肃的给其他人重复了一下游戏的规则。大家这次都是谨记在心呐，知道再干类似的事儿一定是不能手软，否则。那和自己的小命过不去啊！又过了一些日子，啊，这默读的爱妾端着一碗牛奶从这个帐篷内出来了，说是要犒劳默读。默读骑在马上，一咬牙将鸣笛射向了爱妾。左右随从中啊，有人感觉默读这次游戏玩大了呀，有点丧心病狂，不敢跟着射击。莫读两眼一眯，双腿一夹马，飞奔上去，把那个人的头就给削了下来。这件事儿对人的视觉冲击太大了。以前杀的都是畜生，即便是宝马，这个游戏也能玩下去。现在开始杀人了，还是爱人。大家这才知道，莫读这小子不是在玩游戏，是在玩命啊！从此再也没有任何杂念了。无论默读这个鸣笛射向了谁，他们都会跟着万箭齐发。这个默读这种调教属下的手法呀，就有点像马戏团训练动物一样。当驯兽师对动物反复进行某种刺激，那些动物就会习惯成自然，听到指令便会做出规定的动作，也就是咱们平时所说的条件反射。不过呢。这个默读啊，好像还不太放心手下的这帮人，因为人比动物的思维要复杂很多，更善于伪装。有的人呢，说不定是假装条件反射的。一天，他带着众人又去练习射箭，看到他老爸头曼单鱼的一匹宝马在那里溜达，他狠狠地拉满弓，把鸣笛射了过去，正中那匹宝马。众人闻声，都毫不犹豫的跟着，把箭也射了出去。瞬间，头曼单于的宝马就成了刺猬。莫毒大喜，他知道左右这帮人已经调教好了，可以执行他的冒险计划了。这天呢，天气晴朗，万里无云。莫毒一大早就邀请老爸头曼单于一起去打猎。这头曼单于估计啊，也想缓和和儿子的关系，欣然同意。他一跃上马，带着墨毒和一帮随从就过去了。头曼单于今天心情很不错呀，只见他一马当先，好像年轻人一样。墨毒和一帮随从紧跟其后，趁着老爸头曼单于专心射猎，突然出其不意的将鸣笛射了过去。后面这帮随从听到鸣笛的响声，响都没响，跟着就把箭射向了头曼单于。这个默读很狡猾，他故意没有射中，因为射中了，那就意味着是他亲手杀死了老爸，那铁定无疑是弑君之罪呀、啊，难以服众。可是其他人哪有时间想那么多呀？纯属是条件反射，所有的箭都射向了头曼单于。就这样，匈奴第一位单于叱咤风云一生，最后竟然死在了自己儿子的乱箭之下。默读看，老爸死了，立刻率众人趁势杀回大帐，一刀一个把后妈和小老弟啊都给劈了。紧接着呢，他又带人奔向老爸的心腹大臣那里，把他们一个个都砍了脑袋。这场政变啊，来得太突然了，一点征兆都没有，大家都还没有反应过来，默读已经自立为单于。默读的凶悍残暴是出了名的。没有人敢跳出来反对。本来默毒就是太子啊，老单于一死，也是理应继位的。墨毒当了单于之后，弑父继位的消息啊，很快就传到了邻国东湖那里。东湖以前呢，经常欺负匈奴，现在听说这个匈奴有了新的单于，而且是靠着鸣笛弑父上位的，这东湖王就想看看这个墨毒单于究竟是个什么货色呀。是不是好欺负？于是呢，他就派着使者过来索要老单于头曼在世的一匹千里马。这匹千里马呀，史书上没有介绍清楚，只是说千里马。咱们没有必要纠结这个细节啊。这个一般情况下呀，新的国家元首上任之后，都会在外交政策方面采取强硬的措施，目的就是给自己树立威信。或者就是暂时的转移内部的矛盾，争取过渡时间。默读是靠着弑父当上参与的，按道理更应该如此，以显示自己地位的合法性。那么他会强硬的应对吗？咱们下集再说。想知道更多的历史知识，尽在微信公众号“历史不是僵尸”。